0: Calibre no carnaval! Eu quero
1: pular carnaval, eu quero ser um pinto no lixo, no bloco, do ela bota itchera. a pulseirinha
0: dela com o nome e endereço e se solta. E
1: vai, né? é, que é pra acharem depois, Exato.
2: né? Devolve no endereço certo ali, aí. tá tudo bem. Então, nesse momento, vamos usar o lado lúdico aqui de cada um, né? Nath Rodrigues tá por aí, arrebentando no carnaval, eu, certo, certeza, Nath? com certeza,
1: esse horário, eu vou estar tá pulando em algum bloco ou voltando pra casa. Porque você é uma fuliã, você é uma fuliã. Sou, foliã. sou. Uma fuliã que eu conto os dias pro carnaval chegar.
2: E você, mestre do, do, do horóscopo, você Cara, é um... não,
1: acho que eu vou estar tá no
0: retiro espiritual.
1: Ah, é? Emerson tá, tá Souza. Ah tá, ele Asca. que vai estar de pulseira com, com, com o endereço dele, nome telefone, para quem achar, entregar em casa. Esse
0: retiro espiritual você entenda é como quiser. É boa, justo, fica na
2: mente de cada um. Bom, é, lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui das nove da noite até as dez e meia. Você já sabe, Rock Reclama é o seu programa e aqui a gente fala de tudo do universo da comunicação, criatividade e entretenimento, sempre com dois convidados muito especiais e hoje... Os dois remetem a toda essa beleza é, presente no carnaval, então a gente vai falar muito de carnaval também, a visão e leitura dele sobre esse carnaval. Se você quiser ouvir a gente aqui na Kiss FM, mas se você quiser assistir, entra lá no Facebook, facebook.com.br, programa reclame, e também no Facebook da Kiss, lá nós estamos em vídeo bonitinho, certo? Programa de hoje, especial carnaval, é... Nath Rodrigues, vamos, vamos começar com você, então, já que a gente falou de carnaval. É, qual que é o, o bloco preferido, assim, o mais aguardado? Ai, assim?
1: meu amigo, eu vou em... <risos> Eu começo no 15 dias antes Hoje eu já vou estar tá, tipo finalizando Amanhã eu vou estar tá praticamente Doente de cama E cito, é. alguns, alguns cito alguns eu blocos Eu sempre vou no Baixo Augusta, Casa Comigo aqui em São Paulo é, Vou muito No Tarados, vou no Pagu, gosto do bloco do Santo Forte Eu vou Vai em bastante todos, né? é. eu Vou nos melhores é. e, e a, <risos> a gente, claro, esse programa Ele acontece
2: em São Paulo, a nossa base em São Paulo e São Paulo durante muitos anos foi o retiro de quem não queria ir para o Carnaval, né? Muito se falava nossa a cidade fica uma delícia na hora do Carnaval e tal. Acabou, né? acabou quem gostava... esse ano.
1: Esse ano é, saiu, né? Em várias mídias e tal que vai ser o Carnaval mais bombado do. É o do maior, Brasil, carnaval, né? de o maior do carnaval do Brasil. Do Brasil. É. E para mais que, que Salvador. É. Uau. E
0: assim as pessoas realmente ficavam em São Paulo fugiam um pouco do Carnaval, mas agora tem bastante bloco em tudo que é lugar. Mas tem uma dica. Pra quem não gosta de carnaval em São Paulo... Eu não gosto de bloquinho... É só não ir você não vai, não tem problema nenhum, Boa. fica tranquilo. Mas é
2: que a cidade ficava gostosa pra... ela, ela, é a, a, Acontece, inclusive, uma outra leitura de cidade, né? Porque muitas vias ficam fechadas, você tem que tomar cuidado pra não... e visitar a mãe e acabar no meio de um bloquinho. Mas esse
3: ano tem um atenuante,
0: a prefeitura é, informou que o carnaval vai acabar às 19 horas. Então, tipo, se você passar... Uhum. Se vo... É, 19 horas acaba oficialmente o carnaval. Oficialmente. E aí eles E aí eles vão limpar, organizar. Só que tem uma pessoa aqui na... tem o, no, uma, uma ponta do carnaval aqui que já tem uma saída pra quem quer esticar um pouquinho o carnaval. Ah, teremos essa dica, então. Ele vai passar essa dica. Então,
2: gente... fiquem todos espertos, certo? A gente vai começar aqui o nosso programa tocando música. Rock and Roll porque há Rock and Roll dentro do Carnaval.
1: Ah, com certeza. Não com certeza. A certeza. É, tem muitos falar... blocos, né, que são blocos de Carnaval mais top.
4: É, vamos,
0: vamos falar de todo o universo do Carnaval. Vamos falar um pouquinho de, obviamente, dos blocos e de saídas para isso. Vamos falar de música. A gente tem, a gente tem uma representante aqui muito legal desse <risos> universo. Que traz esse negócio no berço, que traz esse negócio da música no berço. Assim como o nosso outro entrevistado, traz o carnaval no berço também. Também, né? Também. Então a gente tem um programa bem, bem balançado aqui, bem fulião.
2: Muito bem, então vamos começar com música. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos ouvir I Got Mine de Black Keys e a gente volta já. Muito bem, ouvimos I Got Mine de Black Keys... E, bom, estamos de volta pra você Lembrando que você pode assistir a gente Mesmo nosso programa hoje sendo gravado Você pode assistir a gente no Facebook Do programa Reclame, certo, Emerson? Certo cê, Quando o programa acaba, você vai lá assistir a gente Ver como é que a gente fez, se a gente fez bem, não fez bem Você se
0: estuda, né? A, me estudo, fico uhum. respondendo as pessoas estuda. que comentam Boa, boa, boa Estuda
1: Sim. tanto que até hoje, não sei quanto tempo Não, não conseguiu a... aprender, né? <risos> é eu isso, nunca eu recebi acho. um olha feedback né? Sé... Olha,
0: olha o assédio moral, hein? Olha o assédio Tipo <risos> eu na cadeia, ah, hein? Ó,
2: oh, clima carnaval, hein? Nath, vamos lá então, apresenta a nossa... O nosso primeiro convidado... Não, Desculpa, a nossa primeira convidada, Primeira convidada,
1: convidada de hoje. Ela é santista, ela é uma super cantora, compositora, ilustradora. Ela começou seu contato com a música trabalhando em uma loja de discos. Ela é também da área de comunicação. Ela é formada na PUC, trabalhou mais de 10 anos como jornalista e foi na internet que essa musa de hoje despontou de uma vez essa voz incrível para todo o Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Tulipa Ruiz! É, Uhul. É, Alô, seja bem-vinda!
3: Que um prazer que é estar aqui com, com vocês! vocês. Falamos, a galera foliã!
2: É, estávamos falando de, de, de foliões e você, assim, como é que é a sua participação em um carnaval? Você é uma foliã? Antes, antes
3: eu era mais tímida pro carnaval, mas aí essa coisa de... Acompanhar o crescimento do Acadêmicos Eu fui ficando cada vez mais Acadêmicos, do Baixo, sabe, Acadêmicos limpa, do Baixo Augusto Acadêmicos assim. do no, no Baixo Augusto e... Eu sou a madrinha do bloco A Alessandra, a Alessandra Negrina Renha da bateria Eu sou a madrinha do Acadêmicos E vi ele desde o comecinho Quantos anos já é isso? Olha, o Acadêmicos ele deve ter uns 10, 11 anos E começou Primeiro a primeira madrinha foi a Pitty Depois a Marisa Hort Depois eu e não saí mais Gente é, legal. gente é, me interessei é, é eu lembro infantil, eu isso. lembro é quando o, o, Academ <risos> o Academics
1: começou era um bloquinho pequenininho na Augusta você assim, já fazia parte eu ia mas era tipo dava 300 pessoas no máximo hoje mais de um milhão de pessoas indo atrás né como que é isso para você assim essa mudança esse crescimento
3: para mim foi uma loucura porque era um bloco que era do estúdio, da galera do estúdio SP que era onde eu tocava e eu morava na esquina eu morava na, na Bela Sintra com a Antônia de Queiroz. era um bloco que eu ia ver, que tava na esquina de casa. É,
1: eu também eu
0: moro é, ali. Né, então eu sempre
3: fui uma foliã, meio de bloquinho perto. Ai, ah, tá passando um bloquinho. Nossa, eu não, Ai, lá, caramba.
2: Né? De repente eu tô no bloquinho. E o Estúdio SP marcou toda uma época aí é, também, né? Muita exatamente. gente. Bom, mas Tulipa Ruiz não está sozinha. Aqui temos o nosso outro convidado, Emerson Souza.
0: Exatamente. Ele é formado em publicidade e propaganda e marketing pelo Mackenzie. Ele começou sua carreira na área de trade marketing, foi responsável pela estratégia de comunicação e pela implementação da Amstel no Brasil, que deve ter sido um trabalho bem interessante, que é. a gente vai entender aqui. <risos> Ele é atualmente gerente de marketing da marca Amstel, a cerveja de origem holandesa, pertencente ao grupo Heineken. Ele que também nasceu... Coração, os meandros do carnaval de Lençóis Paulista. <risos> é, esse carnavalesco de hoje é o Renan Ticcone. É <risos> é,
1: é. Ele já ah, te levou aí, pra galera. Itália. Exato. Né? E tá de
0: família mafiosa, hein?
1: É, ele já, ele já <risos> te transportou do bloquinho lá. lá
0: família mafiosa na Itália, não tem nada a ver com lavar, já até eu tá pegando. Mas,
2: Renan, fora as brincadeiras, qual que é a sua relação aí com o, com o carnaval assim
4: brasileiro, né? E aí, galera? É, beleza? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? E sobre o carnaval, exatamente, eu, eu nasci no, nos carnavais de Lençóis Paulista, carnaval de interior que todo mundo conhece, carnaval de salão. Ou oh, abre oh, alas, fica tá rodando todo mundo oh, e tem concurso de fantasias, etc, etc. A minha avó, ela pulava, eu tenho fotos, as fotos que eu tenho da minha avó quando ela era jovem, é ela no carnaval. Ela tinha um bloco de carnaval. Que legal! O meu pai e a minha mãe faziam parte desse bloco de carnaval. Todos os primos deles iam para Lençóis. Então, minha casa ficava com 20 pessoas todos os é. anos. Eles voltavam para lá. Na época que ainda o pessoal saía de São Paulo... Sua casa era a sede do bloco? Lençóis, ela era a sede do bloco. E ganhava um troféu de melhor, melhor bloco, fantasia, etc. etc, melhor etc. Melhor e bloco. ao mesmo tempo, eu e meu irmão, meu irmão e minha irmã a gente era, ganhava os troféus dos mirins na matinê. Então, uhum. desde criança, as minhas fotos de criança também são fotos com é, fantasia de carnaval. É, então, acho que carnaval sempre fez muita parte da minha vida. E agora, meio que do outro lado, né? Eu curto, mas eu também apoio todos é, alguns blocos, alguns dos maiores blocos, não só em São Paulo, mas também no Rio é, e em BH. Como e é, é que, isso, Como galera? é que
1: você faz para se dividir? Já que você, teoricamente, hoje em dia você trabalha... É, no carnaval e gosta de carnaval como é que você se divide São Paulo Rio é, você tem você tem uma equipe que está em cada lugar ou você que vai é, então, em cada lugar em cada bloco
4: como a gente como a Amistel ela já apoia já está dentro do carnaval desde 2016 é, e a gente foi evoluindo a marca foi evoluindo em termos de Patrocínios e, e apoios a, a blocos, eu já fui para bastante lugar. Então eu já passei carnaval metade no Rio, metade em BH, metade em São Paulo, pulando o pré-carnaval em São Paulo, metade. Então já viajei bastante. Hoje eu tenho uma, uma equipe, algumas pessoas ficam 100% em um carnaval, outras 100% em outro carnaval. Eu esse ano acho que eu vou para BH e depois eu volto para São Paulo e fico por aqui. E você consegue se divertir trabalhando? Consigo, lógico, lógico. É muito legal porque o pessoal dos blocos e as pessoas com que você lida, você tá, primeiro, você está dentro da, da folia, você está conversando com o pessoal, principalmente dos blocos que são parceiros nossos, que são exatamente os blocos que você gosta, então, Baixo Augusta, é, é, Tarado em Você, Casa Comigo, é um pessoal muito bacana, então eu fico lá sempre com, com eles, com vocês e... Consegue se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. É, e, bom.
0: e que bom que você consegue. Você consegue beber no trabalho e você não tá. E você simplesmente tá fazendo uma imersão na marca.
2: <risos> fazendo um teste. Um teste social. Tá fazendo é, é, é,
4: sim, com, sim, com moderação. Boa. <risos> muito
2: bem, muito bem. Que fique o recado, tudo nesse carnaval, pessoal. Com, com moderação, sim, certo? Sim. Agora, é, Tulipa, claro, a gente fala de carnaval, a gente fala de música, né? A gente fala de muita qualidade musical também, tanta gente né, que se fez com o carnaval, tanta gente que uh, tem no carnaval também um grande palco para o seu, seu trabalho, você é, vem de uma família de músicos, né a gente tem a honra de ter aqui Luiz Chagas também, é, que durante, seu pai, né que durante muitos anos tocou ali com Itamar Assunção também, né? um grande ícone também da música nacional, é, como que você vê qual é a sua leitura na parte do carnaval, na parte musical? Ou seja, a gente fala do bloquinho, mas você tá lá colocando música para essa turma toda, assim, né? Todo mundo tá ali colocando
3: música. Né? Eu acho que o carnaval de São Paulo ele virou um lugar muito, com muita diversidade nessa coisa de música. A gente tem. O, o próprio acadêmicos vai ter Fafá de Belém, vai ter Elza, Sim. vai ter Nação Zumbi.
0: Simoninha. Vai ter
3: Simoninha, que é o puxador do bloco, Mariana Idar, já teve Maria Rita. Ano passado teve é, Legião Urbana. Então, assim, o, 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 o Acadêmicos ele é um plano sequência de diversidade musical <risos> muito legal. grande. Mas o Carnaval em São Paulo está assim. Tem bloco que só toca Caetano. Tem bloco que só toca Maria Bethânia. Descobri um bloco que vai ser só Rita Lee. É, a Charanga do França é um bloco só de instrumentistas. Que nome ótimo. Então é, é maravilhoso. Fora, maravilhoso. por exemplo,
0: o, o, o Sargento Pimenta, que toca as, as, as músicas Beatles, dos né? Beatles e Marchinha. Então, assim, Sardin
3: o Carnaval paulistano é, são músicos de muita qualidade na rua. Isso é muito interessante. E, não, e aí a gente não tá falando só de São
2: Paulo também, né, Tulipa? Você já, já esteve em outros carnavais? Assim Ou já se apresentou em carnaval de outros estados?
3: Não, eu já Eu sou muito apaixonada. Eu sou uma pessoa do carnaval de São Luís do Paratinga, eu sou do carnaval de Olinda... Sou do Carnaval de Salvador. Carnaval em BH eu nunca vivi, mas eu sou super afim de passar carnaval. É, é muito é legal lá. O meu compromisso com o Baixo Augusto é uma semana antes. Então, tem sempre ter meu carnaval. carnaval tô livre. Tô livre leve
0: e solta do carnaval.
3: <risos> exatamente. É só um domingo antes que eu tenho aqui meu compromisso carnaval paulistano. Mas eu gosto muito... São Luís do Paratinga, por exemplo, que é uma cidade muito pertinho daqui de São Paulo, é uma cidade que tem um carnaval de rua muito maravilhoso, com muito boneco... Tem, muitos, tem muito artesanato local nas ruas. A parte além visual, da música. né? Você vem também é.
2: da parte de... de é né, muito um bonito. Visual. Aliás, os clipes, né? Você, você conecta muito toda a sua música com o visual, né? É, Felipe? eu
3: gosto muito de pensar na imagem do som, assim.
1: Você acha que é, isso vem da parte sua de comunicação antes de você ser é, cantora, antes de trabalhar... É, com música 100%. Isso você acha que influenciou muito essa parte, essa eu sua época que... de comunicação?
3: Sim, eu acho que trabalhar com comunicação sofisticou um pouco mais o olhar para isso. Mas eu desde pequena eu olhava a capa de disco e eu só pegava o disco para ouvir porque eu achava a capa legal. Ah, genial. Então, tipo é o é Netflix eu gosto... hoje em dia. É, é, exatamente. É uma o primeiro estímulo é imagético sempre. sempre. fato, fato. Então, fato. até mesmo para ver um clipe que eu não conheço, se, é que se o frame me interessar, eu vou nele. Que legal. Então, eu acho bem importante.
0: Ô, Renan, vamos é. começar. Como foi essa história de... de, de é, esse processo de implementação da marca Amstel aqui no Brasil? Um país... Tão, um mercado tão competitivo aqui. Brasileiro adora cerveja e tem a sua cerveja desde criança. Né, Natália? Essa relação.
1: Sim.
4: É, não, a... desde criança não, gente. É. Como foi esse processo de implementação aqui no Brasil? Foi um, process... foi um processo que... Ele começou com alguns testes, né? É... Se a marca, ela tinha... Aceitação do público e etc. É, e ele terminou na gente lançando o Amsteel em agosto de 2015. É, a gente, na época, o grupo Heineken ele tinha apenas algumas marcas um pouco de entrada é, e a própria Heineken, tá? Então a gente não estava brigando basicamente, ou, ou brigando, ou na verdade jogando, no, no, no segmento de maior volume do mercado. Né? É, então foi por isso que a gente decidiu, como companhia, é, entrar com uma marca, mas uma marca para entrar num segmento com um segmento, que é esse segmento maior, é muito competitivo, tem que ter algum diferencial. É, eu acho que por isso que a gente é, é, decidiu por entrar com o Amster, que é uma marca que ela é uma marca muito tradicional. Então imagina que a gente... Esse ano faz 170 anos de, 150 anos de história. Uau, é, é presente em mais de 110 países, né? E, e é uma marca que tem força, tem tradição. É uma marca da Holanda... É uma marca de Amsterdã que traz todos os valores que a gente gosta de Amsterdã, né? Liberdade, diversidade, tudo. respeito pela liberdade, pela diversidade. Wow. Tem tudo a ver com o momento do lançamento, né? Fora que a gente tem um líquido que a gente se orgulha muito, né? Um líquido que vem de lá, que é um líquido do malte. Mesmo assim, sendo leve, fácil de beber que é o que,
0: e refrescante, né? Pra, pra quem tá do outro lado, quem tá ouvindo a gente, o que, que é o puro malte? E antes, assim, quais são as categorias que se dividem a cerveja? Porque brasileiro adora tomar cerveja, mas não necessariamente, sabe, se é pilsen, se... se
4: como, como é que funciona essa distribuição? Não, basicamente, eu acho que a gente pode falar um pouco de cerveja, mas num nível... É, é... 4,8%. Mais ou menos isso, no nível 4,8%, mas basicamente hoje 95% do mercado de cerveja do mundo é a cerveja que a gente chama de Lager Pilsen, tá? Que é uma cerveja clara, transparente, mais suave. E de um teor alcoólico um pouco mais suave. Tá? É, todas as outras artesanais e etc., que a gente está vendo hoje no mercado muito grande, ela é grande em alguns, em alguns mercados do mundo, no Brasil tá ficando bastante grande. É, é... Mas 95% do mercado é realmente cerveja Lager, tá? Então, tudo que a gente conhece hoje. Hoje, no mercado brasileiro, a gente, a gente divide as cervejas como, basicamente como uma cerveja que ela. Por faixas de preço, basicamente. Então, se uma cerveja é um pouco mais cara, um pouco mais barata, mais ser premium menos premium. Tá? premium é, e aí? diferenciação de mercado, muita gente pode falar muita coisa, entendeu? Porque, porque por exemplo, pode gente, muita gente falar que marcas internacionais, marcas não internacionais, marcas que estão é, próximo do, do, do preço da marca líder ou não, etc. Tem um monte de diferenciação, difer, é, é, diferentes diferenciações, uhum. É, uhum. É, dependendo da pessoa que vai falar. Tá? Mas, basicamente, as cervejas elas estão dentro da mesma categoria, que é uma essa categoria grandona de, de Pilsen e Lager. Tá? É, então, é, é, só retomando... A gente decidiu lançar a Amstel por conta que a, a gente entende que a marca ela tem algumas diferenciações muito relevantes e muito legais. Né? Lançamos, foi um super sucesso. E seis meses depois que a gente lançou, a Amstel foi a primeira marca a patrocinar o Carnaval de Rua de São Paulo. Carnaval inteiro. Na época, é, o Carnaval inteiro. Na época que a, o Carnaval de Rua de São Paulo estava começando a engatinhar. então despontada. a gente ele começou a despontar depois desse patrocínio, porque foi, um, foi quando a gente começou, entrou realmente com uma parceria que deixou o carnaval um pouco mais robusto.
0: Foi um grande cartão de visita, né? Foi um
4: grande cartão de visita. E o legal é que a gente lançou a marca, seis meses depois, a gente já deu a oportunidade para 3 milhões de pessoas provarem a marca. Então, para a gente foi super legal. Qual é a diferença é, do Puro Malte para as outras? Porque tem muita puro gente que não outras?
1: sabe... Não, tem malte... muitas pessoas que falam, ah tá, puro malte a ah, outra, é um pouquinho mais barato, eu vou tomar outra, mas não tem noção do quão ruim vai fazer pro organismo. Qual é a diferença? Explica pra gente isso.
4: Não, a questão, puro malte é, é uma cerveja... As cervejas puro malte são cervejas que elas são feitas somente 100% com malte de cevada. Cevada é um grão, é, é, basicamente cevada é um grão como um trigo, uma veia, etc, etc, que você consegue fazer um malte, que é uma... Uma sementinha, basicamente, cheia de açúcar e enzima, que ela faz a cerveja. Algumas cervejas não usam 100% do, do malte, porque o malte ele é importado, ele custa um pouco mais caro, etc, etc. E acabam usando outros cereais, como milho, arroz e etc. Que ele produz muito açúcar, muito mais fácil e mais barato. Tá? Então, uma, uma cerveja puro malte é uma cerveja que ela vai somente o malte de cevada. Que é muito é... mais
1: saudável, teoricamente. Sim.
4: Acho sabe. que depende, de, depende do, do, do formato da de leitura. fabricação e da leitura.
0: Sim. Ô, Tulipa, é, a gente já falou, você é uma cantora de sucesso, adorada, né? É bastante conhecida e tem esse seu lado, o seu lado de comunicação, que é o seu lado de ilustradora, que, você, que a gente nota na, nos seus trabalhos, inclusive nos seus clipes e tal, a gente vê que tem essa, essa, essa preocupação com a Imagética, assim, grande pra caramba. Mas eu queria falar um pouquinho dos seus 10 anos de jornalismo. Como foi isso?
3: Eu trabalhava numa agência, eu fiz comunicação multimídia na PUC. E aí, ali da minha época, alguns amigos foram pro jornalismo, outros foram mais pra vídeo. Saiu de tudo daquela turma da de faculdade. Eu trabalhei muito tempo em agência de comunicação. Só que eu sempre dava um jeito de amalgamar o que eu fazia com música. Então era sempre projeto de educação musical... É, trilha sonora pra, de, de cinema, eu sempre, sempre misturei com música. Então, música eu tentei fugir minha vida inteira. E a música, e a já música já... me arrebatou, puxando, exatamente. Puxando, é. Puxando. Como é que foi e... essa
1: a sua, a sua gravação do seu primeiro do disco? Primeiro disco é. Migrar pra é música? Isso. Assim. Como é que
3: foi essa essa Minha família é de músicos, meu pai é guitarrista, meu pai sempre foi as duas coisas também, porque ele é jornalista, trabalhou muito tempo na É Uh, no Jornal da Tarde, enfim, tem um percurso como jornalista, jornalista paulistano muito específico.
0: Permear esses dois caminhos já era tradicional, no seu Eu trabalho. já
3: via, eu já sabia como era é. esse filme, mais ou menos, porque eu vi em casa. Uhum. E meu irmão sempre foi violonista e guitarrista, desde que ele tem 5 anos de idade, ele sabia que isso ia ser a história da vida dele. Eu achei que eu pudesse fazer outras coisas e que música era um hobby. E aí eu fui tentando fazer outras coisas. Fui fazendo, aí, né? Fui fazendo, fui fazendo. É, fui e a música sempre me atropelando eu fui atropelada pela música então eu chegava na agência eu tinha que mentir, falando que eu tinha dentista pra poder ensaiar uhum. até que eu comecei a me sentir uma canalha <risos> <risos> de ficar inventando desculpa furada pra não ir trabalhar pra fazer música, eu falei, bom então, acho que o meu ofício é o que tá errado, não é meu hobby. Perfeito. meu ofício vai ser a música. Perfeito.
2: E é, aí, aí, a música, como a música. você diz, acabou te levando para lugares, né, que ela acaba sendo uma, uma via, né, que te permite realizar muitas coisas. Entre a pesquisa aqui, claro, a gente vai falar da Amstel, com a, com a presença da Amstel na, na Libertadores e no futebol, e eu fiquei, será que eu vou achar uma relação de futebol com a Tulipa? Como é que eu vou <risos> achar o futebol? Você sabe onde eu achei a relação de futebol?
3: Não, não
2: a trilha é, Vou Ficar Mais Um Pouquinho, que ah, fez parte do FIFA Soccer, e eu
3: Fêmer, jogava muito é, a câmera joga... faz parte da eu do FIFA eu não sabia
0: disso, mas eu que coisa é interessante é um isso. grande
3: choque essa informação, e eu jogava e eu jogava, é e, eu eu jogava joga e, e quando
2: eu via ali e eles têm uma seleção musical muito boa é, emicida, eles escolhem artistas assim, Sim. incríveis, né, que estão prestes a, e eu acho que isso aí faz do um mundo bom tempo. inteiro,
3: é, foi o foi FIFA 11, eu lembro que na época, FIFA 11. saiu uma matéria no jornal porque a Nathalie Portman tinha colocado cada um uma música do Kuryumi numa playlist dela e a minha música tinha entrado pro FIFA então a matéria era sobre como músicas em game ou playlists poderiam ser maiores do que sincronizar uma música em filme Perfeito. era gigantesco. Claro, novos, novos lugares. Nova música num game, exatamente, novos lugares. Novas plataformas, né? E assim, eu vou tocar em qualquer lugar do mundo, sempre vai aparecer alguém falando, te conheci no FIFA. <risos> que Maravilha sensacional! É. Né? é um lugar exatamente que meu trabalho não né? passaria, assim. Maravilha. É. exatamente é. Outro. e aí então, trazendo
2: para Amsterdor assim essa presença bom a Amster vem de Amsterdã né a Amsterdã tem o time do Ajax que ali tem toda uma cultura futebolística a Holanda tem uma grande cultura futebolística mas eu grande amante do futebol vejo muito vocês ali trazendo a coisa da Libertadores também né fala um pouquinho para gente Renan
4: não acho que a, a Amster se você pegar a Amster na na Holanda já é parceira é, do futebol holandês, da Liga Holandesa, faz muito tempo aí, desde os anos 60, coisa do Caramba. tipo. Então tem uma ligação muito grande com o futebol. Quando, quando chegou aqui, 2017, puta, tem uma Libertadores, a gente poderia ser parceiro deles também, ajudar também a fomentar o, 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 o futebol da América Latina e etc. Mas como que uma marca da Europa vem aqui e fala pra você? Chega beleza. chegando, né? Então, tipo, o que, que a gente fazia aqui, né? Então a gente começou com essa parceria começou bastante que é uma parceria que hoje a gente é super dentro o consumidor e as pessoas já sabem que a Amstel é, é realmente uma parceira grande da Comebol total mas a gente começou bem humilde então se você pegar a nossa primeira campanha lá em 2017 era muito mais era uma campanha que era basicamente uma carta do torcedor falando é, Amstel só pra você entender, aqui não é aquele campeonatinho europeu, não, Ex tá?
2: Cara, essa campanha... Então gera, essa campanha fantástica. Aqui a gente vai de ônibus... Aqui, aqui a, gente a gente vai de ônibus, é... aqui a gente
4: tem mais garra, tem uh -huh. mais paixão, Incrível, etc, etc. Cara. E a gente evolui essa comunicação. Então, no, no ano seguinte, a gente, a gente escreveu uma carta pro cara. Tipo, querido Legal. torcedor, eu entendi. Eu entendi <risos> que aqui a gente você tem muito paixão e a gente renova esse trato. Você entra com o coração, a gente entra com a cerveja. Maravilha. É tudo de bom, né? O cara tem... A, a gente... Toda a paixão do latino-americano e do brasileiro pelo, pelo, pelo futebol, futebol né? e pelo Libertadores. E a gente entrando com uma cerveja que é uma cerveja de alta qualidade.
2: E a Heineken, por outro lado, está com o, aí o, o campeonato europeu ali, né? Faz a tá. Champions League, né? Tá, sim. Então é, vocês têm esses dois, os dois grandes campeonatos de clubes do mundo.
4: Exatamente.
0: Né? E a, aqui no, no Brasil, vocês não pensam em, em apoiar, por exemplo, um campeonatos menores ou de várzea também? Porque a, a essa história da cerveja com o futebol, ela vem em, em todas as instâncias, né? Tanto nesses grandes campeonatos, quanto no, nos mais simples. É, Existe joga um bola, processo assim. Muita gente
2: vai jogar bola para tomar a cerveja depois com o Sim. <risos> esse é um fato,
0: uma <risos> né? Desculpa, é. Isso é um fato.
4: Não, né? com certeza. Hoje, é, a Amstel, esse ano, além da Libertadores, também é parceira da, da Comebol Sul-Americana. Então vai lá mais 40 times que a gente apoia, etc, etc, dentro desse campeonato. E, e a, a gente entende como o Felipe falou. Tem a Heineken na, na, na Champions, a gente está com o Amstel é, é, na Libertadores e na Sul-Americana... E, a gente, e aí, cada cerveja apoia um tipo de futebol, porque futebol é um assunto muito diverso, né? Então, por um outro lado, a Heineken, é, é a Kaiser, que é uma marca da Heineken, que sempre fez a Copa Kaiser aqui em São Paulo, que todo mundo se lembra, Verdade, etc, etc., base, que era o maior campeonato né? de vagas é do Brasil. É uma é, é total. Também está atrás do futebol amador, muito, mas é, é, é muito mais local. Então, se vocês forem, por exemplo, para Belo Horizonte, que, tá, é, que tem o campeonato de Tatiá e etc., que é o maior da cidade também, a Kaiser está ali. Então, cada cerveja do portfólio da Heineken tem seu apoio. Muito legal. Que legal. O
3: que e... é um campeonato de várzea?
4: É futebol amador, basicamente. Ah, várzea é, é, um campe... é chamado de futebol de várzea porque antigamente, na beira do rio, é a várzea, né? Que é aquele, la... que é aquela... aquele terreno que ele é plano, mas ele é, às vezes alagado, às vezes não é alagado. É uma são vegetação. Um pessoal que era... Que era... Que era amador ele pra jogar futebol ali, que era mais plano. Sim, sim. E são os times é. da sua é. comunidade era hoje em dia. A Várzea
2: tem essa coisa muito da sua comunidade, o a sua vizinhança, bairro. o seu time, seu bairro e tal. Tem gente que se mata muito mais pela... <risos> se mata no bom sentido, <risos> muito sim. mais pela Várzea do que Eu até mesmo, mesmo. Pelos, pelos times ali, né?
0: Profissionais. Né? É,
2: exatamente. Bom, a gente tá falando muito do, de carnaval, obviamente, mas você vê, né? A gente fala de carnaval, a gente leva hoje em dia diretamente pra coisa do bloquinho. Mas há o carnaval, que é tão lindo também, que tem até uma participação muito grande das comunidades também, muita gente entregue ali de coração, que são os, os carnavais de sambódromo, Ai, né? Que os que carnavais é do, do sambódromo. Aquelas alegorias, os carros alegóricos maravilhosos, maravilhosos, toda a beleza contida no mestre sala e porta-bandeira. Um
0: trabalho de, de, de oito meses do ano, Maravilhoso.
2: né? Maravilhoso. É o ano inteiro, né? Você é. já então. foi num sambódromo, Tulipa?
3: Eu já fui no Rio... Já desfilei no Rio. Na Marquês de Sapucaí. É, na de Sapucaí. Foi muito especial, é muito emocionante. Você já desfilou eu lá. Eu já desfilei. É muito emocionante. Você e desfilou é por aquele, qual escola? É aquele... Eu vou lembrar o nome. Quem me levou foi a Letícia, a Letrux. E eu nem sabia que era da primeira... Divisão. Divisão, exatamente. Na hora eu falei assim, mas eu estou na primeira divisão, Letícia. Que loucura. Acho que era Marquês... É... Marquês de São Vicente? Tem, Marquês tem. Marquês de São Vicente, que é a escola dela. É... Foi uma loucura estar no carnaval da TV. É. Porque é isso, a gente, o Brasil inteiro, a da gente cresce. Beleza. É, eu lembro é, quando é, eu era pequena em TV, casa, é. eu nem saía para o carnaval é. e eu ficava vendo os jurados. Assim, o campeonato era acertar. O que eu juro, a nota do jurado? nota! Estação Primeira de Mangueira! É. Nove! É. Era um campeonato! Um bolão, né? Boa. Um bolão, exatamente. Essa nota vai de nove, 2, Mas é, a é 10, muito né? emocionante. Nossa, é nove, muito emocionante, porque faz parte você
4: você
1: é parte da nossa formação do nosso inconsciente coletivo. E é emocionante você estar tá lá, né? <risos> exatamente. Eu já desfilei várias vezes, eu sou apaixonada.
3: E é, e é uma entrega, aí. aí você vê a comunidade, Total. você vê as pessoas que estão nessa entrega há mais de um ano. E aquilo é a vida daquelas pessoas.
2: E a qualidade, né? Tudo muito bem Sim. feito assim. É...
0: Só traçando é um paralelo lindo. aí de, de carnaval e futebol, por exemplo, o, o carnaval ele tem para o bairro mais ou menos aquela importância que o futebol de Varsa tem, porque o futebol de Varsa é algo da região do meu bairro Sim. e o carnaval é a minha a escola, escola É representa, exatamente. É, representa uma é, comunidade. É você família. vê isso.
4: É. Na Grande Olé. Tem muitas comunidades que a própria escola de samba vai o mesmo nome da escola de samba para o time de Varsa. É. Ah, então, existem muitas comunidades sim. que acontecem as mesmas coisas. camisetas, caminhão co as camisetas juntas, são as mesmas, tá as cores junto. são as mesmas. A relação ela é
0: direta, é. é direta. Tem, por exemplo, escola como Acadêmicos da Rocinha, por exemplo, que obviamente ela é da Rocinha e ela tem uma importância muito grande para a comunidade. Traz um pouco, traz o um olhar para pro, os artistas, porque o carnaval é isso, é um espaço para arte. O emprego que legal. gera
1: para a comunidade, para todo mundo ali, é, né? Uma, é, é de muita importância. É isso. Tudo giro.
2: Tulipa, hoje em dia você é, tá com uma turnê junto com o João Donato? Sim. sim. Ai, que lindo. E banda Pipoco da Galáxia também Exatamente. acompanhando vocês. É, João Donato, um dos pilares da Bossa Nova, né? Como é que tem sido esse mergulho?
3: Essa turnê, ela atropelou ali a gente no meio do caminho. Porque eu tava fazendo turnê com a minha banda, a gente foi convidado para tocar num festival que se chama Bananada, aqui em Goiânia, para fazer um show especial ali. Eu já tinha cruzado com o Donato outras vezes e queria fazer mais música com ele. Então foi a, a desculpa perfeita para eu chamar o Dona João, vamos fazer um show? E ele super topou. E o João é isso, o João Donato ele faz parte da história da música, ele faz parte da história da, da bossa nova, mas ele nutriu a bossa nova. De outros. Quando a galera da bossa nova estava chegando, o João Donato já estava voltando dos Estados Unidos, de Los Angeles, ele já tinha antropofagizado a música cubana. O Donato ele é um cara que ele está fazendo turnê comigo hoje, mas ele tá fazendo turnê com o Bixiga 70. Ele toca com uma galera. E ele... Ele entra no lugar do atemporal. Que a Elza também tem. Sim. Que eu acho que é o grande segredo da longevidade. É você tá sempre presente no agora. De então o Donato é um artista, cara... É né? de todo artista. Então o Donato é um cara que tava ali em 1950. E em 2020 ele tá E aí plantado. você se sente
2: responsável por essa... Ou seja... Né... Não é um responsável, mas é algo que você carrega com
3: você, a valorização do que. Eu acho nutritivo para os dois, assim. Eu acho que. É uma troca. Ele é uma... me rejuvenesce. Justo. um cara de 85 anos, tem a capacidade de me rejuvenescer. E eu, de alguma maneira, energizo ele. Então, que isso genial. é muito. É, é uma muito troca interessante. Justa. É muito interessante apresentar o Donato pro meu público.
4: Porque Legal, realmente. Total.
3: A gente. No Brasil, às vezes, é, a nossa história é muito dispersa. Então, às vezes. Um músico como o Donato, se você não tem ele na sua formação, se seus pais Musical, não ouviram, é, você não vai às ter. vezes é um pouco mais difícil de chegar. Então é para mim uma grande oportunidade poder apresentar o Donato. Claro,
2: aí era nesse lugar, assim. Exatamente. Uhum, perfeito, é.
0: Eu ia até perguntar, acho que já cabe aí, é, qual era o, sei lá, você tem parcerias com bastante gente legal, ia perguntar qual foi de repente a pessoa que você tocou assim do lado, ou porque ela tava no seu trabalho, porque você tava participando do trabalho dela, que tipo, mexeu mais contigo, você falou não acredito que eu tô tocando com essa pessoa, tô fazendo, eu não, não que sei que se é a Elza, não sei se é ele. Com
3: foi uma coisa muito séria, assim, mas com a Elsa foi uma coisa muito forte, porque eu tava indo gravar meu disco, te gravo, tem um disco que chama Tu, que eu gravei em Nova York, e eu fiquei uma, um tempo lá gravando. Um dia antes de eu ir gravar, eu tinha um show com o Emicida em... Uberlândia e eu encontrei o Castrupi, que é o produtor desse disco, do Deus é Mulher, da Elsa. E aí o Castrupi falou: Tulipa, tô fechando o repertório do disco da Elsa. Manda uma música pra mim. Uau. É, eu falei, putz, Castrope, você me avisou agora, eu tô indo gravar meu disco amanhã, tô em menor condição. Não dá. Devia ter me chamado antes, um beijo, tô indo pra minha, pra minha história. E fui, fui tocar com o MC e depois. Era um show com o Micida e com o Rael. Depois eu ia pra Nova York. Antes da passagem de som. E essa semana, tinha sido uma semana que eu tinha ido tirar abusos pela primeira vez. <risos>
2: ah, Olha que simbólico. Porque
3: eu ia participar de um show da Serena Assunção, que era um show só sobre orixás. E ela é super. E eu precisava ter alguma aproxima aproximação, nem que fosse poética. Serena filha do Itamar, tá né? Alguma conexão. Então, e, nesse, e nessa jogada eu tinha descoberto que eu, que eu era filha de Oxum e Iemanjá. E eu tava com isso, e tava indo gravar meu disco e tudo mais. Quando eu tava indo pra passagem de som, me veio a letra de banho pensando exatamente em todas essas águas, de que eu sou filha. Mas eu e todas as mulheres. Porque às vezes a gente se culpa muito pelos nossos prantos, pelas nossas águas. Então foi uma música que eu fiz a partir disso. Quando, e a música veio, assim, quando terminou eu olhei e falei assim, cara, essa música é pra Elza. Uau, essa música ela não é, é, é minha, ela é uma oferenda. Conexão. Exatamente. Uau! E aí, mandei pro Castrupi e eles iam apresentar várias buscas pra Elsa e a partir do apanhado deles ela ia escolher. E banho foi a primeira que ela escolheu. Ai, que incrível. Então é uma connection muito forte. Assim, eu acho que foi. É uma das histórias que eu tenho com música que mais me. E agora você vai estar emociona. com ela, né? Quer dizer, você acabou de
1: estar com Exatamente. ela. Exatamente. E olha que né? coisa, que
3: pique, gente. Como é. que pode, Quantos né? anos que a Elza tá? Ela vai fazer, acho que, 90. É. é. Eu vi é um show dela
1: aí. no Rio, que no Circo Voador recentemente, foi novembro, que foi uma coisa de uma loucura, né? de arrepiar, assim. Ela leva a galera à loucura. e É um público super jovem, super é. atual que ela ela tem ela tem um. Ela dom. é uma coisa. A ela, Elas ela virou ela que é inclusive
3: um... o tema do bloco que é Viva Resistência. A ela Elas, é. ela é ela
1: é, é, esse, resistência, símbolo, ela é. esse símbolo. Assim. Ela é uma entidade, né? É. Digna de aplausos é. o tempo
0: inteiro. Deixa eu aproveitar aqui, a gente tá falando de, de algumas cidades no, no país, aí a, a Tulipa tem essa, essa, esse privilégio de visitar, não só o exterior, mas de visitar várias cidades aqui, levando a sua arte e tal. Como, que é o, como tá distribuído o, o, o mercado de consumo no Brasil? Onde é que se consome mais cerveja? Onde é que se investe mais? E aí eu só queria lembrar só uma coisinha aqui, você falou de Uberlândia, eu não consigo parar de pensar que parece a cidade do Uber, né? Uberland, com ah, assim. Vamos lá. tudo Uberlândia. Sensacional. Uberland. Sensacional. Uberland. Sensacional. <risos> 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 bom,
4: bom, aproveitando aqui Deixa a nossa... Ah, desculpa, desculpa, Desen... desculpa. Como está distribu... distribuído o mercado de cerveja no é, Brasil? É, onde é mais forte,
0: onde menos requer mais investimento, onde, é, sei lá, não, que mais que venda. É, é,
4: cerveja como todo bem de consumo... É o maior investimento em publicidade nesses nesses é, nesse segmento e no Brasil é basicamente São Paulo e Rio, né? É, o mercado de cerveja é engraçado porque cerveja é o paixão nacional se você se você colocar in, 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 nesse segmento, né? E muito concentrado em São Paulo, muito concentrado no Rio de Janeiro. Se você for se você for pegar a cidade de São Paulo tem o dobro de habitantes do que a cidade do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem o dobro do consumo per capita de São Paulo. É então o tamanho do mercado de cerveja da cidade de São Paulo é exatamente igual ao tamanho do que mercado de cerveja do que Rio a praia de Janeiro. Deve ter uma boa relação, por conta né? da praia, por conta Aham. do calor, por conta do claro. clima e etc, etc. Aham. Mas é, basicamente está tá, tá distribuído em todos os lugares é, 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 do Brasil. A Heineken tem marcas que são fortes em, regionalmente, Amstel é muito forte em São Paulo, muito forte no Rio de Janeiro, no sul, Minas Gerais, basicamente.
2: É, é bom, eu vou, vou, vou soltar mais uma música, o nosso é importante. papo tá bom, lembrando que o nosso programa hoje aqui é gravado, nós não estamos aqui exatamente nesse momento, a gente tá solto por aí com plaquinhas com nosso nome e endereço para
0: nos, <risos> nos devolverem pra casa. Nesse momento eu tô tomando uma garrafinha de 500ml de água.
2: Boa, aí, E <risos> uma Amstel, e uma Amstel, Sim, né? Sim, tá Muito
0: bem, muito bem. Eu já tô
1: no hospital nesse
0: momento.
2: <risos> então, soro. Então, onde quer que a gente esteja nesse momento, vamos ouvir Ring of Fire de Johnny Cash e a gente volta já.
0: É isso aí. Pra você que tá no, no... acompanhando a gente no Facebook, vamos dar uma olhadinha da Tulipa dando um show lá no, no Acadêmicos do Baixo Augusta. Vamos lá. Hum.
2: Muito bem, muito bem, estamos de volta. Acabamos de ouvir Ring of Fire, de Johnny Cash. Johnny Cash, que no, no cinema foi maravilhosamente interpretado pelo nosso ícone de 2020, Joaquim Fênix, o, o, o Coringa, né, que acabou de ganhar o Oscar e tudo mais. A gente sempre fala um pouco de cinema aqui e a Amstel barra né, consecutivamente a Heineken, né, que é o berço da, da Amstel. É, tem um filme né, sobre a história do dono da Heineken, interpretado pelo Anthony Hopkins maravilhosamente bem. O filme se chama Jogada de Mestre. Você assistiu esse filme? É um pré-requisito para entrar lá? É é?
4: Não, na verdade, é, a gente não, não conversa muito sobre é, o fato... É, sobre o fato e eu, 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 eu sinceramente não assisti, eu, eu não conheço muita gente de verdade a gente não conversa, não conversa muito sobre esse filme Olha. lá dentro da Heineken de verdade. é assim, explicando Nossa, o porquê porque é o,
2: é, o filme é, conta é. a história do sequestro do, do dono, fundador da Heineken e, e como ele conseguiu subverter todo o sequestro através do, da, da, da conversa assim, que ele era um é, grande realmente. comunicador através da... da e, e é o Anthony Hopkins fazendo esse papel, então assim o filme é vale a pena ver claro, <risos> deixando a parte esse momento que para o cara deve ter sido tenso, obviamente. Não, por isso é, que.
4: É, o, o, o Fred Heineken ele foi uma das. Um dos, é, é, uma das pessoas mais importantes para a marca Heineken, principalmente, naquela época, porque foi quem internacionalizou a marca. né? Então, a gente fala muito dele, é, muito mais nesse legado, mas de verdade, dele, porque... eu acho que é um assunto que a gente. Não é nem que não por respeito ou por nada, é porque realmente é... é... Não conectou. Passa batido Não ali. conectou, é. Passa batido.
2: Ele é vivo ainda, Fred não, Heineken? Não, não, não. não. Fred Hoje... Heineken.
4: É, não, não é vivo mais.
2: Pô, o cara tinha o sobrenome da cerveja, coincidência. O cara era a própria cerveja, né, Solari? Pelo amor de Deus. Bom, agora a gente vai então com o nosso com a nossa timeline de Emerson Souza logo após a vinheta. Vamos lá.
0: Emerson. Vamos lá, vamos lá. Então, a Prefeitura de São Paulo anunciou esse ano que teremos um número recorde de blocos desfilando na cidade. Ao Uau. todo são 768 blocos em 861 desfiles. É muita coisa, né? Meu
2: Deus do céu.
0: E os roqueiros não ficaram de fora dessa festa, não. Aqui em São Paulo temos o tradicional bloco Sargento Pimenta, que desfilou na terça-feira, dia 15, e esse ano completou 10 anos de existência, levando a galera para as ruas ao som dos de Beatles. Uhum. E esse ano que esse ano também completa 60 anos. Eu acho essa pegada de, de trazer as músicas dos Beatles para um, a um, marchinha de carnaval foi uma conexão bem bacana, né? E
2: as marchinhas têm uma relação com, com as crianças também, né? E os Beatles também, eu acho, que trazem essa relação. A gente está falando de números. Sabe quantas Amstels são tomadas em um carnaval? Vocês têm esse número, assim, mais ou menos?
4: Uh, não exatamente, é muito difícil você saber uhum. é... Uma média de... É muito difícil você saber não, 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 normalmente Mas a média, se você tá numa festa Ou num evento, a média é que as pessoas tomem Mais ou menos um litro de cerveja <risos> Vocês não conhecem a Natália? Vocês não conhecem a Natália? Natália riu é por uh, isso que eu digo a média. Parece o Coringa.
2: O <risos> nosso Coringa da cerveja, Não, Natália. Um eu litro. já
1: passei dessa média já faz muitos anos, meu amigo. Um eu litro ela tomou aqui agora nessa essa gravação. Um litro eu tomo em meia hora.
2: E que mais, Emerson, que a gente tem aí de
0: notícias no nosso carnaval? Bom, enquanto a Natália tá se recuperando aí... <risos> do
1: que tem vermelha. É vou Vamos achar lá. que eu sou uma bêbada largada da rua, não gente, que não é sou não tá? é <risos> eu só gosto de cerveja
0: então, e, e com o tema se tem carnaval, aí é Amstel a Puro Malte marca a presença no carnaval de diversas capitais com ações lançando tendência no mercado que oferecem experiências virtuais durante a festa com aplicativos e aumentam as opções dos foliões. E o nosso convidado vai explicar pra gente um pouquinho melhor esse
4: projeto. Tem vou até a história um de, scan,
0: de scanner, tem, tem atração surpresa no pós-carnaval. Tem um
4: monte de coisa, né? <risos> a atração surpresa, o pós-carnaval ainda não aconteceu, então não vou falar. É, boa. Tá? Ah, pra manter a surpresa pra off, galera. Em off, você fala, vai. É, exatamente. <risos> em off eu posso falar, boa. talvez também. <risos> talvez, é. <risos> talvez. É, mas a atração, a atração surpresa, ela vai acontecer é, no Super Lounge no domingo pós-carnaval. É, acho que para quem ainda não sabe, a Amstel tá fazendo, como você começou o carnaval esse ano, esse ano os blocos acabam às 7 horas da noite, é, e por conta disso a gente não quer que a festa acabe, o, deixar o fulhão na mão. É, então, todos os dias do carnaval, às 7 e 1, a Amstel começou algumas festas é, em locais... Começou algumas festas em locais específicos, com várias bandas super legais. É, hoje, dia 25, tá rolando Koala. Koala Festival. Coala Festival, Demais. hoje tá, tá rolando, é, na, nossa, na festa de Amistad. E no domingo tem a, a festa de final. É, também às 7 h começamos a festa, no Super Lounge e a atração... É surpresa. Atração. Eu já ah, sei é essa atração. Ah, Eu vou
1: nessa atração. Porque essa atração é tipo, muito maravilhosa. Por enquanto, nesse ah, momento... por
4: enquanto... A
2: atração é essa aqui, ó. Eu
3: já abri a minha... Ah. Muito bem.
2: <risos>
3: mas... Gente, essa sensação é muito maravilhosa. Você né? é. sentiu, né? Você ah, sentiu. Mas,
4: mas acho que só um pouco mais... Voltando, voltando um pouco atrás... Então a gente tem essas festas que a gente tá fazendo. É, essas festas que a gente tá fazendo aqui em São Paulo... Porque em BH, a gente também é parceiro do Mirante BH, que é a maior festa pós-Blocos pós é, é, de lá. então E no Rio de Janeiro, nós também estamos em parceria com dois dos maiores é, 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 camarotes da Sapucaí. Perfeito. Então, a noite na cidade já tá, já tá legal. E em São Paulo, a gente está fazendo essa festa, exatamente para não deixar o filhão na mão. Para não acabar das sete, horas. né? Legal que para gente, virou o ano, virou o carnaval. Então... Desde o Réveillon, a gente já fez uma contagem de... de, de é, fez uma contagem 10, 9, 8, 7, 6, virou o ano. A gente já começou a falar de carnaval, a gente está com relógios de rua, abrigo de ônibus por aí desde o 1 de janeiro, é, contando o tempo a gente brincava lá dentro que para as pessoas é legal, eles veem puta, tá chegando o carnaval pra gente, tá chegando o carnaval, <risos> temos que deixar as coisas prontas. Uhum, então, sofrendo né? é, Enquanto tá todo duas, mundo pelos... leve, é porque, a, é, na maioria
1: exatamente. Da, a maioria das pessoas falam, ah, o, carna... o ano só começa depois do carnaval, é, né? de você já começou depois do né? Pra quem trabalha no carnaval. O nosso trabalho
0: é o carnaval. É o começou carnaval. o
4: ano porque a gente já começa a trabalhar no carnaval. Total. É, mas enfim, a gente também tem campanha no digital, tem vários filmes, tá super legal.
0: Tem a scan cerveja? Como
4: que é esse negócio? Do scanner? Desculpa. Ah, do, do scanner? É. Basicamente, é, já tá rolando essa ideia. A gente, a Amstel, ela é parceira dos maiores blocos, é parceira, ela viabiliza as pessoas que fazem a festa, que são os blocos que levam as pessoas na rua, tá? A gente, depois do Carnaval de são, Do primeiro patrocínio do Carnaval de São Paulo, nós não somos a patrocinadora oficial. É, então o pessoal é... é... Tem uma outra praticadora, que é uma outra cerveja, que são que é outras uma marcas. uma alternativa para tá? chegar nas pessoas. É que a nossa questão é, gente, a gente é a favor de todo mundo ser quem é, a gente é a favor de todo mundo beber o que quiser. Infelizmente, em alguns momentos, talvez uma pessoa esteja tá bebendo uma coisa que ela não gostaria. Concorda? A gente desenvolveu um, um, um aplicativo ou um, um, um asset digital... Que se você quiser ou se você estiver tomando alguma coisa que você não gostaria no carnaval, você pode escanear qualquer lata de qualquer cerveja que você, que você não gostaria de estar tomando. E a gente mostra onde está mais perto de você comprar uma Amster. <risos> tá. Olha só. Então escaneia, aparece no mapinha, 150, 150 metros tem uma de ali para você pegar. Boa, Amistel. What Boa, salária? Amistel.
1: Não, eu amo Amistel. Acontece. Não, não porque Acontece. Você, você dá liberdade ótimo, de pessoa escanhar. Ótimo que
4: você escaneou uma Amistel. Se você quiser pegar uma próxima, 100 metros, oh, 200 metros, 100, é. metros, 100 é. metros. Melhor, né? é. Melhor é. do que essa ação
0: é aquela que vocês vão dar uma cerveja de graça para as pessoas. Como <risos> que é esse negócio? Que é esse lance, e é? alguns
4: bares, a gente sim... É, é, normalmente, quando você sai do bar, você pede a saideira. É, a gente está fazendo o contrário. Às vezes, se você entrar no bar, você ganha já a chegadeira. A chegadeira, é. Então, você que já ganha a sua amiga. primeira 600ml. Chega Quais são é. os bares é.
1: que eu vou ficar saindo, entrando, saindo, entrando
4: para ganhar? Você, 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 pode, você pode escanear uma amistou ou escanear qualquer uma outra marca que você não gostaria de estar bebendo nesse momento Ele já vai que te você vai no achar o próximo bar.
2: <risos> Agora, Tulipa, é... aqui no nosso roteiro... O nosso programa é gravado. Eu não posso fazer isso com você. Porque aqui tá dizendo assim... Como foi a experiência de estar no Baixo Augusta? Gente. <risos> gente, né? Se ainda não foi a
1: experiência.
4: Mas como foram as experiências Mas como é, né? de estar é. tantos como anos é a experiência?
1: no, no Baixo? É
3: muito, é muito interessante ver de cima um mar de gente que só cresce. É, é o 11 primeiro ano, né? É o 11 primeiro ano e virou um carnaval, um bloco de um milhão de pessoas. É, é lindo demais. E é muito bonito ver esse tanto de gente... É... Pelo carnaval, pela diversão, pelo amor, pelo encontro, pela catarse do carnaval. Então assim, eu ali de cima, eu fico numa pesquisa antropológica muito maravilhosa. As pessoas do carnaval, elas são incríveis demais. E é uma diversidade linda demais. É uma demais diversidade de ver, linda né? demais. Então assim, Tem isso é o que mais tudo. me emociona. É. São as pessoas que eu vejo querendo cantar, querendo estar junto, querendo beijar, querendo beber, querendo estar bem. Você acha que a música une... As pessoas, não só no carnaval, mas. No eu acho, eu acho que a música, a arte, né? É esse lugar de. Onde as pessoas. É, é um lugar balsâmico, é um lugar também de confronto, de luta, de resistência. Assim como o carnaval. Então, assim, cada vez mais também, o carnaval tá cada vez mais político.
0: Furitizado, então, né? É,
3: Total. é, é bonito é ver verdade. o que as pessoas ali, mesmo mesmo querendo, querendo uma... se curtir, manifestar
0: se fazer, estarem com
3: suas pautas todas ali é, presente é, é, presentes, presentes. a sua pessoas. alegoria
0: né?
2: exatamente. e qual
3: será a sua alegoria,
2: você já pensou na roupa qual vai ser a sua comunicação visual nesse carnaval
0: é você que é tudo imagem gente,
3: exatamente. eu vou ter eu, eu, um, é, vou estar toda trabalhada nas cores <risos> eu vou estar Literatura. bem exatamente, eu vou estar bem na cromoterapia você que está ouvindo
1: o programa pode bem entrar em qualquer terapia. site nesse vou
3: estar bem na cromoterapia vou estar bem, tá
1: Pesar, tulipa, figurina porque já vai estar ela linda e montada. E é uma
2: maneira de manifestação pra você também, né?
3: É um lugar, sim, sim. O meu corpo ele é absolutamente político. A vida, né? A vida, exatamente. Bom, você quer chamar a música
2: ou chama o um intervalo agora? Porque como a gente não tá no Ao Vivo, eu fico um pouco... Não, pode chamar pode chamar a música. Pode chamar
0: a música? chamar a música? E a gente vai chamar o, a campanha digital da Amstel pro Carnaval.
2: Muito bem, então vou chamar a música no Facebook a gente continua aqui se você quiser assistir a gente. Vamos agora ouvir, então, Down by the Water com PJ Harvey. E a gente volta daqui a pouquinho.
0: É isso. E você que está acompanhando a gente aqui no Facebook, você vai acompanhar algumas peças da campanha digital da, da Amstel para você assistir enquanto toma uma gelada.
1: Já estou acabando minha primeira, louca. <risos> <risos> um é verdade, então. Eu bebo muita cerveja. Eu não tomo outra bebida, nada. Quer dizer, bebo água e tal, mas...
0: Água Eu é nunca você beber no água.
1: Ah, porque você não convive comigo diariamente. Você só me vê, tipo, no carnaval, louco. <risos>
4: você
1: só me vê depois do trabalho, no happy hour. Aí eu tomo cerveja eu mesmo. Eu também.
4: E literalmente tudo que eu falo no trabalho é de cerveja, né? Tudo é cerveja, tudo é cerveja. Claro. Então, imagina. E você bebe
1: muita cerveja? Não,
4: eu entrei estagiário na Heineken, né? Há muito tempo atrás, 13 anos. Vamos e aí, disso, eu, aí Eu passei na Heineken passei na Pirelli. Aí o cara falou assim, tipo, não, passou na Heineken. Aí, depois o cara falou assim, não, você passou na Pirelli. Eu fiquei assim, ó. Vou frear porra ou nenhuma. Cerveja. Eu não vou ter no TV. Timeu um ou cerveja? Cerveja, logo. Lógico, né? Vou trabalhar no lugar. Eu com acho pressa, que eu não
1: teria não maturidade ah. pra trabalhar num, ah. num lugar desse. Ah. É legal.
2: <risos> vamos lá. Tati, dica, tá bom? <risos> ok, vamos lá. Então em 3, 2. Peraí, só ver qual era a música. P.J. Harvey, né? 3, 2, 1. Muito bem, muito bem. Estamos de volta. Ouvimos Down by the Water com P.J. Harvey. E. Bom! É, eu, eu sei que vocês estão a, a, no aguardo de boas dicas para esse carnaval. Eu não sei se a sua dica é carnavalesca, Nath, mas... Não, não é... mas nesse momento... Mas
1: sim, vou falar sobre o carnaval também, porque estamos na terça-feira. Ainda o carnaval tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem ainda blocos que vão acontecer. Meu
0: Deus, agora que <risos> eu sobreviva.
1: Eu já vou ter saído do quero hospital, chegar. se Deus quiser, já pra até aproveitar cansado. o último bloco. Mentira. <risos>
2: então vamos agora às dicas culturais
1: de Nath Rodrigues.
2: Foi vinheta. 3, 2, 1...
1: E aí, Nath, o que, que você preparou pra gente? Bom, eu preparei assistir um espetáculo incrível que chama Sede, que é um espetáculo com três atores, que é Felipe de Carolis, Maria Manuela, e Zé Henrique de Pádua. Paula, desculpa. É, a direção é do Zé Henrique. É um espetáculo que conta a história de três personagens que eles estão em busca de uma representatividade de suas identidades. E eles têm muita sede de viver. Eles acreditam que, através da educação, eles são capazes é, de fazer uma mudança no mundo. É um, é um tema muito atual, é um tema... É muito necessário e eles arrasam. O espetáculo está no Tuca, de sexta e sábado, às nove da noite, domingo às seis. O Tuca fica na rua Monte Alegre, número 1024. E Ali vale na PUC, né? Ali na PUC. Ali na PUC, boas
2: memórias, boas memórias, Calipa. Nossa, boas memórias. Não, o teatro é, é incrível, o espetáculo feira, é, é muito texto.
1: necessário. Fora isso, né, os blocos estão continuando. Tem ainda bloco da Pretagio, tem bloco do... Daniela Mercury e do, do que cantava no Disclético Banana, como ele chama? Bel. Belmar. Belmar. Que sai no sábado, domingo tem Preta, tem Daniela, tem a festa com essa pessoa, com essa banda incrível, surpresa, que eu acho que daqui a pouco. Vai acabar vai, tá falando. Vai estar tá alguém falando. Segura, aqui. Nath, segura, Nath. Alguém eu, né? Mas o carnaval ainda não acabou, então também tem, tem muita, muitas coisas rolando. Esses bloquinhos, semana. né? Você tá por dentro de todos esses bloquinhos, né, Nath? Não, nesse momento, meu amigo, eu já tô tomando soro. <risos> Mentira! <risos> Mentira, eu tô me preparando pra finalizar esse carnaval.
0: <risos> é isso aí, viu? É isso aí. Agora vamos voltar pro nosso papo
4: aqui. Que bloquinho que você tá agora, Renan? Bloco eu tô agora? É. Agora, dia 25 de fevereiro, eu tô no Koala, na festa da Amstel, festa pós. Pós-Blocos, às 19h01. Começou.
2: Uhum, festival, o Festival Koala tem, tem, uma, tem uma história com a Amster, o espírito de Amsterdã, assim, né? Vocês também estiveram na parada do orgulho gay também. É, fala um pouquinho dessa participação de vocês também nesses eventos.
4: Eu acho que pra gente... A gente enxerga vários, vários, vários valores, vamos dizer assim, que hoje são valores que são muito é, controversos no Brasil... Mas a gente chega com muito, muita naturalidade, a gente, como, como eu já mencionei, a gente nasceu em Amsterdã, a gente gosta de falar que a gente traz um pouco do espírito de Amsterdã. Uma liberdade é, enorme nossa ali, né? Exatamente, que é, é, é liberdade, pra gente é muito natural liberdade, diversidade e respeito pelas pessoas poderem ser em relação. Eu acho que por isso que a gente é, é muito importante apoiar as, essas causas, é, por isso que nós no ano passado fomos é, é, os parceiros da Parada LGBT de São Paulo vamos ser os parceiros da Parada LGBT de São Paulo esse ano também e vai vir muita coisa legal apoiamos a, é, é, a causa e por isso que pra gente o carnaval é tão importante, porque no carnaval, esses valores, a liberdade de você poder ser, ser quem você é, é um a diversidade e o respeito pelas pessoas, seus valores são os mesmos valores nossos. Então, por isso que pra gente a gente acha muito legal ser parceiro, principalmente dos blocos que a gente. que a gente é parceiro hoje, né? É, Baixo Augusta, Tarado, é, é, casa, comigo. casa Comigo, e alguns blocos em BH, como Então Brilha, é, Chamo Síndico e etc. É, por isso que para a gente isso é muito importante.
2: Toca Tim Maia não Chama o Síndico, por exemplo? Toca, é, toca. né? Ah, imaginei. Ô <risos> imaginei, imaginei.
0: Tulipa, a gente está falando dessa história de, de, de respeitar a, a diversidade ou o direito de todo mundo ser o que quiser. A gente vive um momento de transformação no país. Esses assuntos estão sendo muito mais discutidos do que já foram em outro momento. Mas você já consegue ver uma transformação na sociedade nesse momento?
3: Consigo, eu acho que a gente está em tempos muito difíceis e apocalípticos, mas eu nunca entendi tanto que uma nova era tem a ver com esse tipo de consciência. Uma nova era tem a ver com pensamentos de igualdade, tem a ver com, com equidade, tem a ver com entendimento de alteridade, de se perceber diferente e aceitar a diferença do outro. E eu acho que o carnaval, que bom que o carnaval virou esse lugar, para a gente falar sobre isso também. Então eu acho que é fundamental a gente puxar essas, essas pautas para o carnaval. E ele foi
2: virando né, esse, esse lugar de manifestação, né ele foi se abrindo cada acho vez mais, inclusive as marchinhas. De
3: dois anos para
1: cá, é. principalmente. né E as marchinhas, se a, a gente mudança. puxa
2: também, né acho que esse debate ele é muito presente assim, muitas o, marchinhas. Os, muitos, temas, é.
0: os temas dos blocos é, provocam é porque, essa reflexão. É, e
3: o carnaval não é um lugar de catarse. Né?
0: É, exatamente. Então
3: é isso, não tem como a gente. E, e, o, o Fulião, ele é um cidadão em trânsito. Então não tem como a gente não, não exercer a nossa cidadania de alguma maneira também no carnaval. E,
2: mas a gente vê muitos traços de. Em marchinhas antigas, esse debate ele existe muito. É, alguns traços de preconceito e tudo mais, né? E como a gente foi tendo as novas leituras do próprio carnaval. Ah, e pôde olhar para trás.
1: Mais, né Esse tipo de. E po... <risos>
2: E pode olhar
0: para trás eu, e
2: toca-se num lugar não consciente, é porque, né? Num lugar como porque, o presente, músicas presentes é, no carnaval.
0: Porque nós estamos em transformação, todo mundo tá, né? Em transformação. E assim, é, é, é. músicas que a gente cantava, que eu cantava ou que eu curtia, hoje ela já não faz mais sentido, porque nós estamos em transformação. Acho que estamos vivendo Sim, um momento de música, transformação. Fantasia Sim. também, que antigamente
1: Sim. era o máximo você usar. E hoje em dia você fala, não, não é mais legal eu usar uma fantasia dessa. Eu acho que é, é, é o é, transformação geral é da, de todo mundo estar tá sendo essa, essa transformação. Né? Agora,
2: dentro dos nossos serviços, porque nós aqui do Rock Reclame também prestamos serviços para Sim. a sociedade ser feliz e alegre nesse carnaval, a Nath é uma prova viva... De dois celulares furtados no carnaval. Ah, Ficou aviso aqui, não é brincadeira, pessoal, mas quem tiver aí nos bloquinhos... Não, gente, tem tipo eu não lugarado. é que eu tava com
1: o celular na mão, não. Ele tava dentro da pochete, na, na frente do meu corpo. E aí roubaram? E aí eu levantei a mão pra cantar, né? Porque eu sou uma pessoa expansiva, né? Aí e eu aí levantei e comecei a cantar pro bloco. Quando eu olho, a pochete é aberta.
0: Vai a prestação de serviço. Não vá de pochete para o bloco, hein?
1: E é, aí comprou um celular novo? Comprei um novo depois de dois dias. Nem dois dias, né? Um dia e meio a mesma coisa, na pochete em frente, é, eu fiz, não, não é possível, eu não vou ser de furtada de novo. Fui furtada. Ela não
0: chegou nem a dar 100% de carga na bateria, eu né? Eu não tinha não nem que pagar a
1: primeira prestação, meu é. amigo. <risos> por, isso que, por isso que fica aqui... Eu morri na praia.
2: <risos> por isso que fica aqui a mensagem, a frase que todo mundo deve lembrar para hoje e sempre, tá? A gente não precisa de carnaval se a gente se fantasia de trouxa o ano todo.
0: <risos> fica a reflexão.
2: Fica a reflexão para vocês... Emerson, o que mais hein? que a gente tem aqui pro nosso, pro nosso programa especial de carnaval? Lembrando, quem quiser acompanhar a gente pelo Facebook, corre que ainda dá tempo, tem nossa imagem lá. Sim,
0: não. O, o, o Tulipa, você se envolve diretamente na produção dos seus clipes? Me envolvo. Porque tem, são sempre bonitos, você tem essa preocupação com o visual. Como é que funciona sim, a sim. tua participação aí?
3: Eu me envolvo porque é isso. Eu, eu gosto de, de, desse cuidado plástico, assim. Eu sempre me envolvo com pessoas que eu admiro. Né, o trabalho. O meu último clipe, inclusive falando dessas sincronicidades, é de uma galera de Lençóis Paulista que são contemporâneos e amigos de Renan. Então, <risos> Renan que, é, que tem a chave, é, da chave da cidade, né? Que tem a chave da cidade, exatamente. Uma é. galera de uma agência que chama Panamá Filmes. Que legal. Que tem feito coisas muito interessantes. E o meu último clipe é, com eles, eles fizeram, é um clipe de stop motion.
4: Ganhou prêmios, né? Que ganhou prêmio e tudo ele, mais. Cara, e eles recortaram,
3: todos é, é, de animação de papel, eles recortaram 1.500 tulipinhas, assim. Então é, 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 é muito interessante, muito plástico. Eu tenho poucos clipes, acho que justamente por isso. Eu não consigo não estar presente.
0: Entendi. Ô, ô, ô Renan, você. Se não fosse. Se você não trabalhasse com marketing, o
4: que, que você ia fazer? Agronomia? Putz. Diz aí. Eu nunca pensei. Ah, nunca... para, vai. Ah, eu nunca. Na verdade, eu nunca pensei nisso, porque. Eu entrei na, na faculdade, eu seis meses influindo. depois eu já estava... É, entrei na faculdade, eu acho que quando eu entrei, eu já entrei no curso noturno, exatamente porque eu sabia que eu precisava trabalhar, enfim, para... E eu sempre comecei a trabalhar, comecei a trabalhar seis, seis cinco meses depois, numa agência de eventos e etc. É, e de, logo depois eu fui para a Heineken, então eu sou meio que dinossaurão lá no marketing da Heineken, faz 13 anos lá, e de verdade eu acho que eu nunca pensei em o que eu faria depois e tal.
2: Tô bem. É, eu, eu queria, Tulipe, aproveitar só esse, esse momento, a gente já está caminhando aqui para nossa, para nossa, nossa finaleira, mas você, com a sua arte, com seus clipes, você inspira muita gente, mas quem, quem que te inspira? Que clipes que você assiste? Quem é uma artista aí? Ou um artista que você faz? Quais pô? são suas
1: referências?
2: É, mas mais do que isso, assim, quem realmente te inspira, assim, sabe? Mexe com você, assim.
3: Eu sou muito é, impactada, assim, estimulada pelos meus contemporâneos. Você assim, gosta muito de Java Rocha de Negro Léo, as minhas amigas, minhas parceiras que compõem, eu gosto muito de observar mulheres que compõem, porque o Brasil é um país de intérpretes e cada vez mais a mulher está escrevendo o que ela canta. Então, é, Ana Elisa Assunção, Lineker, é, tem muita, muita gente. Eu gosto de ver as cantoras antigas também, como elas se apresentam no agora, como Gal, como Betânia. É, gosto muito de MC Carol, o que ela tem a dizer o tempo ah, todo. Que né? legal, que então, legal. Então assim, tem pessoas que a gente acompanha os clipes, o som e também o discurso, e né? E ainda
2: conhece pessoalmente porque você acaba tendo, né? Essa...
3: Exatamente, sim. Essa bênção, né? Sim. De poder cruzar essas pessoas
2: nos festivais. Show solo ou festivais, assim? Qual? O qual... Que, que eu prefiro? É.
3: Eu gosto muito, eu adoro show solo e eu gosto muito mais de show do que estúdio. Eu sou uma cantora de show. Mas festival eu acho interessante Porque os públicos se misturam e Em festival uma oportunidade que você tem Que o artista tem de encontrar outros artistas É verdade De, de prospectar um novos
0: públicos público, também
3: Prospectar outros públicos E de encontrar outros artistas E conversar com outros artistas Sobre a dor e a delícia <risos> Que é, o, é de ser artista De
2: estar na estrada
3: né Então a gente se encontra muito pouco então, o um festival é um lugar é isso. É o mashup, o crossfade, a pororoca da galera. <risos> Antes... E poder encontrar meus pares é, também. Genial.
0: Antes de você estar tá no palco fazendo o seu show e comuni... se comunicando com a plateia através da sua música, qual foi o, o show, os shows que você foi que foram assim, emblemáticos, que falaram assim, caraca, é isso que eu quero pra mim?
3: Eu fui num show, num show uma vez de uma, de uma cantora que se chama Meredith Monk, que ela é da música experimental. Ela é uma instrumentista da voz. Que legal. É... E, e esse show, ele mexeu muito comigo, porque nesse show eu entendi que o palco, ele é um lugar sagrado, é um lugar de possibilidades. Que tudo no palco é linguagem. Uma, uma microfonia, uma coisa que dá errado, ela, pode, ela é linguagem.
0: Um erro, um, um erro, erro da letra.
3: Exatamente. Comunica. E aí, ali eu entendi, eu passei a dar valor nesse lugar. É um lugar sagrado que deve ser, de alguma maneira, ritualizado. Então... Esse, Esse show, foi show foi muito importante para mim a relação com o palco.
2: Renan, fala um pouquinho pra gente sobre o Torcedor Artificial. Como é que foi essa campanha e como que, dá onde vem, para onde vai?
4: Tirando um pouquinho o chapéu Carnaval, colocando o chapéu Libertadores. <risos> exatamente. <risos> que é um grande carnaval, é, essa Exatamente. Não, acho que como, é, como eu falei, a gente, tá, gente evolui essa parceria da Libertadores e no ano passado, é, quando eu falei uma, um conheceu o outro né uhum, boa, é uma né? marca europeia, conheceu um campeonato sul-americano é, é, né? e o ano passado a gente quis é, entrar acho que numa numa ação conjunta com o Comebol em prólogo do, do futebol o futebol é muito legal a paixão pelo futebol é muito legal é, a paixão do latino-americano do brasileiro pelo futebol é especial Quente. E quente, mas às vezes ela esquenta um pouco demais. Quente Vamos colocar assim. Total. É, então, o ano passado, a gente... A nossa campanha do ano passado foi sobre a não violência entre torcedores do futebol. Boa. E acho que para reforçar um pouco mais, a gente criou uma inteligência artificial é, em parceria com o Google, é, que era realmente uma inteligência artificial e ela aprendia Sobre tudo que ela via dentro da internet, do Twitter, etc, etc... Quando o assunto era torcedor. Quando o assunto era torcedor. E aí... E ela virou um, um cara... Louco. É, mais ou menos isso. <risos> é, um pouco esquentado, vamos colocar assim... Perfeito. E um pouco, um pouco violento. Perfeito. Tá? Isso é um, é um recado importante, acho que principalmente pro, pro, pro torcedor. Cara, que se você entrar na internet hoje, você só vai ver violência entre torcidas. É, e aí a gente soltou toda uma campanha para fazer com que as pessoas entrassem vissem o reflexo do torcedor é, na internet hoje e ensinassem essa, essa inteligência artificial com é, é, com seus argumentos é, é, que o futebol é muito mais sobre paixão do que sobre violência. Claro. Então, em vez você está vendo, em vez de você xingar o outro time, por que, que você não fala bem do seu time? Por que, que você não fala do amor que você tem pelo seu time? É, é, então foi foi uma experiência muito legal É impactante a campanha é super impactante é. acho que foi super e legal. É bom para vida né isso é bom para vida é, né? é. foi super legal e no final ainda bem é, que os torcedores conseguiram ajudar realmente e a inteligência artificial, ela melhorou é, é, o torcedor então ela ela, ela ela melhorou o torcedor melhorou ela uhum. então a gente consegue perceber que não é sobre violência é, é, o torcedor pode falar pode mudar um pouco a ótica Menos o outro e mais ele, né? Mais o paixão do, pelo time dele.
2: É, e eu fico aqui pensando no que daria o fulião artificial, né? Mas acho que aí <risos> a gente
4: iria para um lugar de, de mais não, alegria, né? Eu, eu acho né? que sim, e, eu acho que sim. E,
2: e, e a, gente, a gente torce no futebol, mas a gente torce muito no carnaval também. Alguém aqui tem uma torcida especial por alguma escola, escola. de samba? Alguém tem uma coisa assim? Eu sou gaviões, tá? Sou então mangueira. vocês me perdoem. Eu sou mangueira Sei no Rio as... e
1: vai, vai em São Paulo.
0: Pronto. Ah, de verdade, eu não, tenho uma, eu não tenho uma escola... Acho que paulista não tem fora por exemplo A coisa a ligação com o time é, fora a torcida do Corinthians que tem a gaviões e, do Palmeiras e também. a do Palmeiras e, ah bom tem dragões da real eu sou São Paulino mas de verdade eu não eu, eu... <risos> eu
1: ia ter vergonha de falar isso nesse momento <risos>
0: Também não é assim, também não é assim que meu time é líder, Ó, cuidado, time é líder torcedores grupo, cuidado torcedores
2: artificiais Cuidado torcedores artificiais Meu
0: time é líder do grupo Mas eu de verdade no carnaval eu torço Que a escola que tenha melhor, a melhor Mensagem, porque assim, tem um negócio interessante Que a gente tá falando dos blocos, por exemplo Sim. De você escolher o tema, de você escolher a marcha o carnaval ele começa muito antes, quando você está escolhendo o tema. Quando você vai escolher antes de cantar, você escolhe um tema para se trabalhar e depois você escolhe a melhor e essa letra. Essa escolha de tema é importantíssima. É a melhor letra com esse tema. Então eu acho, eu torço de verdade mesmo pela escola que. Que deixa um Faz legado, um mais que bonito. traz um trabalho mais bacana, mais positivo, seja de resgate histórico ou seja de um olhar para frente de uma maneira correta. Então, eu, eu, como eu não tenho essa paixão pelas escolas, a minha paixão acaba sendo pelo legado que, que essa escola vai deixar.
2: Sensacional. Bom... Ok, né? A gente tá aqui com as contagens diferentes hoje, porque não estamos no ao vivo, então já podemos caminhar aqui pra nossa
1: finaleira, é, Emerson? É. Nossas
0: considerações finais? Bom, depois de quatro cervejinhas, né? Hoje aqui eu vou, hoje vou
2: me despedir, hoje eu vou me despedir.
0: Nossa, já.
1: <risos> primeira vez você tomou Olha. mais que eu em pouco tempo.
0: Ué, que isso, que isso. Vocês bebem rápido. É. Ah, gente, é assim, né? A gente é prático, dinâmico.
2: Temos abraços? Temos. Não, tá primeiro,
0: abraços? primeiro eu quero agradecer a Tulipa, obrigado por ter aceitado obrigado, o nosso convite. Foi, por muito legal. Trabalho, foi muito e legal. Eu adorei. Ela veio com a
3: voz aí tudo, Sim, né? Sim. Tô a morrendo de dor de garganta que o, o acadêmicos me deixou. É Respeito é. total. Obrigado, ah, por exatamente. obrigado por ter vindo, obrigado por
0: ter vindo. Obrigado por ter aceito esse convite, ter trazido um pouquinho dessa história bacana para cá e ter trazido seu pai também, que eu acho muito legal o essa Luiz Chagas. essa relação que você tem com a família, com seu irmão, o seu irmão também, é. com seu pai. Eu acho, eu acho, eu acho muito legal. É, Parabéns para você para quem
1: nunca foi num show dela, vá, porque Vai. é a família, todo mundo junto, é a coisa mais linda Vai. de se é ver. é uma coisa
0: bonita de se é. ver. Renan, muito obrigado também por você ter vindo aqui, obrigado, trazendo mesmo. essas informações, mostrar esse seu lado folião, também importante, <risos> diverso. Obrigado, Não, por, por, nada de foi, 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 para o Rock Reclame. Foi muito bacana, obrigado, obrigado a todo mundo do Facebook também Isso. que tá acompanhando hoje queria
2: mandar um beijo para Pedro Henrique França também. Ah, queria Pedrinho, um nosso amigo em
0: comum. Pro Pedrinho, nosso
2: Diretor do comum, meu clipe meu também.
1: É, obrigada a todos, obrigada a vocês, obrigada, gente, por vocês terem deixado eu pulo lá
2: carnaval hoje boa, isso aí, esse foi mais um Rock Reclame, hoje estivemos aqui com o programa gravado, espero que vocês tenham gostado,
0: isso, vale salientar que a gente tá gravando na Jamute, um produtora de áudio muito legal, muito bacana e o espaço é maravilhoso, exatamente entra no meu
2: Instagram lá para ver que eu tirei é várias fotos
0: o lugar é lindo, é competente é instagramável esse Instagram. É, eu Quero registrar também a Lab3 que está aqui com a gente. Com a gente sempre fazendo essa transmissão sempre. aqui do digital. Onde estivermos, eles Exato, estão Exato, do Marcinho Bertoloni, do Pedrinho, da Tati, que está aqui fantástica. Sorriso lindo. Sorriso lindo, bonito com a gente. Nessa terça-feira de carnaval. Muito bem, chega de abraços, vamos lá, vamos curtir.
2: Esse foi mais um Rock Reclame aqui na bancada com Felipe Solari, Emerson Souza e Natália Rodrigues. E hoje recebemos aqui o Renan Chicone, né? Certo, Renan da Ames, muito obrigado. E Tulipa Ruiz, cantora e artista. Valeu, rapaziada, um bom carnaval a todos. Tchau!